0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Gálatas capítulo 4 Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Necesitamos estar claros en saber que ya somos herederos y que esa herencia la ganó Jesucristo para nosotros. Pero si seguimos siendo niños, si no maduramos espiritualmente, esa herencia está ahí pero no disfrutada. En nada se diferencia una persona creyente que ha creído en el Señor Jesús de una no creyente si su herencia no la conoce, no la disfruta, no le ha sido revelada, pues no la toma y no la viva, no la vive. Por eso, muchos que siguen siendo niños, son cristianos, conocen a Jesús, siguen viviendo una vida como si no, fue, no lo fueran. Dice, pero ya son señores de todo, son señores de todo. Solamente que al ser inmaduros en la fe, no están disfrutando de esa herencia sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quiénes son estos tutores y curadores sino no nuestros padres terrenales que Dios los puso como tutores en nuestras vidas hasta el tiempo perfecto en que tuviéramos un encuentro con nuestro verdadero Padre, hasta el tiempo señalado por el Padre? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, Bajo los rudimentos del mundo, cuando éramos niños, ya creyentes, ya herederos, pero niños. Entonces seguimos bajo los rudimentos del mundo, bajo esa esclavitud que el mundo vive. Encontramos tantas personas que conocen a Jesús, pero siguen viviendo en esclavitud porque no han decidido madurar espiritualmente. Dice entonces, siguen bajo los rudimentos del mundo, la mente del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ser adoptado es un regalo. Ser adoptado es un regalo. Él en el tiempo perfecto, sí, nació de una mujer, de María, en el tiempo señalado. Para que nosotros, creyendo en Él, también seamos, seamos adoptados. Dice, envió a su Hijo. Para que nosotros ya no sigamos bajo la ley. Dice, nos redime de la ley, nos libera de la ley. Para que nosotros tengamos esta adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabías que Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo? Él es quien habita en nosotros, Él es el que clama a través de nuestras vidas, Abba, Padre. Él clama a través de mí, Abba, Padre. Él se revela como Padre. Y nosotros, en nuestro corazón, tenemos al Hijo mismo que anhela esa comunión con el Padre. No somos más esclavos, sino hijos. Y sus hijos herederos, pero herederos por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Eso es pura ignorancia, falta de conocimiento de quién es Dios. Dice, Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis del nuevo a los débiles y podre, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos, los años. O sea que a esto le llama rudimentos que me esclavizan. Dice, ¿cómo es que ya siendo libre, que ya siendo heredero, te quieres volver a los rudimentos? A guardar los meses, los tiempos y los días. Le llama rudimentos que me esclavizan. Dios no me está llamando a someterme a días. Este es el día de esto, este es el día de aquello. No, Dios no quiere que me vuelva a someter a eso. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Lamentablemente, muchas personas, después de que entendieron que son hijos y que son herederos, se vuelven a esclavizar en cosas que el Señor, de las cuales el Señor ya me había liberado. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de la enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Aparentemente el apóstol Pablo tenía una enfermedad física que de pronto se notaba porque la gente podía o despreciarlo o desecharlo por esa enfermedad. Podríamos pensar que es el aguijón en la carne, del cual menciona 2 Corintios capítulo 12. Dice, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabas? O sea, al comienzo me recibían con alegría. Todo lo que enseñaba era valioso. Ahora, no. Ahora se vuelven a los rudimentos. Y dónde quedó esa admiración que tenían hacia aquel que les enseñó el evangelio al comienzo? Dice, porque os dice, os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras podido sacar vuestros propios ojos para dármelos. Y basado en este pasaje, yo podría pensar, aunque no es seguro, que la enfermedad que tenía Pablo era en sus ojos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿qué es el celo que tenemos que guardar? Yo diría que el celo de la verdad que conociste desde el principio. Y de eso debemos ser celosos para no extraviarnos de la verdadera doctrina. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahora habla de la alegoría entre Sara y Agar. Decidme los que estáis bajo la ley. No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Cómo es hijos para esclavitud si sí, los hijos de la ley, los hijos de la esclava, a esos hijos se refiere? Los hijos que andan todavía en esclavitud, pero nosotros somos los hijos de la promesa, los hijos de la libre, dice, porque Agar en el monte Sinaí en Arabia corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Está hablándome que Jerusalén, la actual de hoy, sigue en esclavitud, sigue bajo la ley. Lamentablemente sigue bajo la ley del monte Sinaí, dice aquí. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea que nosotros somos hijos del nuevo pacto, de ese segundo hijo que vino según la promesa, de Isaac. Dice, nosotros somos libres, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz. prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Sí, cuál era la promesa en Isaac, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, o sea, en Jesucristo. Por cuanto, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas que dice la escritura, echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava sino de la libre Dios no me manda entonces a vivir en la ley de la esclava en la herencia que es de maldición en la esclavitud de la ley Dios me manda a vivir conforme a la promesa porque somos hijos de fe hijos de la promesa y somos libres los hijos de la promesa son libres no viven en esclavitud no viven en los rudimentos, no están sometidos a los preceptos de la ley, y viven según la promesa, que es en Cristo, que son benditas todas las naciones de la tierra. Somos libres, somos hijos de la promesa, somos hijos de la gracia. Hoy quiero darte gracias, Padre, por esa libertad con la que Cristo me hizo libre, por esa herencia que tengo en Cristo Jesús, Gracias por el encuentro perfecto un día donde me presentaste a Jesús y el Espíritu del Hijo vino a morar en mi corazón para relacionarme contigo como Padre. Y si alguno no ha escuchado este mensaje, ¿qué tal si reconocemos? Dile, reconozco que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que moriste y resucitaste para vivir hoy en mi vida y para darme vida nueva. Te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.